0: Hola, buen día, ¿cómo están? Les habla Giselle Vanessa Rodríguez Betancourt, licenciada en básica con énfasis en lengua castellana e inglés, docente de básica primaria de la Escuela Normal Superior de Villavicencio y estudiante de maestría en enseñanza de las ciencias de la Universidad Autónoma de Manizales. El día de hoy les quiero hablar de un tema muy importante ...para el campo educativo, para quienes somos docentes... ...el cual es la evaluación. Este tema es súper importante para nosotros... ...porque empezando es un tema muy delicado, por así decirlo... ...muy fino, sobre el cual se ha generado pues mucha coyuntura... y ...mucha crítica también sobre cómo estamos evaluando... ...los maestros a los estudiantes... En este caso quiero hacer énfasis en responder qué evaluamos, para qué evaluamos, cuándo evaluamos y cuáles son los criterios que tenemos en cuenta al momento de evaluar, ya que suele suceder que a veces se juzga la forma de evaluar del maestro, eh, pero también se desconoce el por qué el maestro evalúa de una u otra forma en sus clases hay muchos factores que influyen en la forma de evaluar de los maestros y por eso quiero eh, empezando, empezar perdón, con ilustrarlo sobre qué se debe tener en cuenta al momento de evaluar y luego doy respuesta a las preguntas que mencioné anteriormente. Primero que todo, para poder realizar un proceso de evaluación, un docente debe tener presente no solamente el evaluar como tal, entonces el hacer una evaluación escrita o oral o como sea que la cree, sino que para tener una forma de evaluar nos debemos guiar por un modelo de evaluación y ese modelo de evaluación está ligado con el modelo pedagógico institucional en mi caso, el modelo pedagógico de la escuela normal de Villavicencio es pedagogía de la acción y la construcción, por lo que la forma en la que evaluamos los docentes de esta institución es una evaluación formativa, donde se tiene en cuenta el ser del estudiante, el cómo usa sus conocimientos y aprendizajes en un contexto específico y, el saber como tal que se desprende pues de cada una de las áreas del saber interrelacionadas entre sí a través de un proyecto de aula. Entonces, primeramente toca tener en cuenta en qué tipo de modelo pedagógico estoy ubicada. Adicional a ello, conocer el sistema institucional de evaluación de la institución. ¿Qué es lo que propone? ¿Qué dice? ¿Cómo se evalúa? qué se le evalúa a los estudiantes, si hay porcentajes, si hay puntos, si hay desempeños cuantitativos o si hay desempeños cualitativos, y luego viene ya la forma que es en la que se evalúa. Entonces, desde mi práctica y mi experiencia, en este caso, en esta institución, ¿qué evalúo? Yo evalúo competencias, competencias que debe desarrollar el estudiante durante el año y durante los cuatro periodos a través de su saber hacer, su saber ser y el saber específico de las áreas. ¿Para qué evalúo? Evalúo para conocer cómo el estudiante comprendió y aprendió y apropió, interiorizó y construyó realmente ese aprendizaje para aplicarlo en su vida en contextos específicos ¿Para qué evalúo? Para conocer el grado en el que el estudiante o del que el estudiante tiene Para aplicar sus competencias en su vida diaria ¿Cuándo evalúo? Realmente el proceso de evaluación desde un enfoque formativo que se tiene en cuenta las competencias, habilidades, destrezas del estudiante, sus conocimientos también, pues es un proceso, al ser un proceso formativo se evalúa constantemente, lógicamente nosotros estamos bajo un sistema educativo que divide la educación eh, en cuatro periodos, entonces los periodos básicamente lo que se hace es al iniciar, que es una forma de evaluar, se realiza un diagnóstico para saber cómo vienen los niños del grado anterior. ¿En cuanto a qué? A sus competencias, a sus saberes, a las habilidades, conocimientos y destrezas que tengan, eh, que hayan aprendido, perdón, del grado anterior. Cuando tenemos ese diagnóstico, entonces pasamos a a elaborar un plan de mejoramiento para aquellos niños que durante el grado anterior no alcanzaron sus competencias y necesitan realizar un proceso de retroalimentación y como ubicarse nuevamente en la parte escolar, eh, reforzar, aunque es una palabra pues un poco tradicional, eh, o realimentar, los procesos vistos el año anterior para que pueda iniciar muy bien el año que está iniciando y del mismo modo mirar los ritmos de aprendizaje de cada estudiante y cuál es la forma en la que más se le facilita aprender pues ya que como manejamos un modelo pedagógico de construcción, de pedagogía de la acción y la construcción pues también tenemos presente eh, en lo que más se puede el, el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, a pesar de que es educación en masa. Luego de ello, durante todo el primer periodo se está evaluando, porque estamos mirando cómo va evolucionando el niño en cada una de sus competencias y saberes. Eh, luego viene el segundo periodo, el tercer periodo, y al finalizar se hace eh, un, una una evaluación de cómo el estudiante llegó, se contrasta el diagnóstico con lo que logró finalizando el año, pero no quiere decir que nosotros tengamos momentos específicos de evaluación que digamos que la prueba escrita al final de periodo, no, es constante, porque todo lo que se hace en la escuela es eso, un proceso, y al ser un proceso, pues todo el tiempo está en constante evaluación para retroalimentar, para si es necesario generar un plan de mejoramiento, se genera el plan de mejoramiento en el momento que es, eh, y aquí viene entonces la última pregunta, la respuesta a la última pregunta que es, ¿cuáles son los criterios tenidos en cuenta? Bueno, entonces los criterios que nosotros tenemos en cuenta, o en mi caso, los criterios que yo como docente tengo en cuenta para evaluar, bueno, son de primera mano los, eh, el, pues el ser, ¿no? Entonces, que los procesos reflexivos, metacognitivos que realiza el niño cuando uno le dice qué aprendiste, eh, qué fue lo que más te agradó, qué fue lo que se te dificultó y qué definitivamente no te gustó. Hay una autoevaluación en ese momento. Eh, adicional a ello, se tienen en cuenta los criterios eh, que den como tal, eh, que ellos, perdón, que surgen de ellos al momento de evaluar a través de rúbricas sobre las acciones que se realizan. Entonces, los criterios evaluativos no es solamente decir aprendió o no aprendió, sino cómo empleó esos conocimientos específicos en una situación real y cómo le afectaron a él. Entonces, ¿cuáles son los criterios tenidos en cuenta? Pues el saber, el saber ser y el Saber, saber como tal. Eh, los procesos de autonomía, eh, de dedicación, de responsabilidad, sus aprendizajes en general y la forma en la que se desenvuelve en el aula, en las participaciones, el trabajo en equipo, la reflexión que realiza sobre sus aprendizajes, siempre eh, van de la mano, siempre es un conjunto hay un momento incluso en el que se hace una autoevaluación, que ya lo mencioné, se hace una coevaluación, que es donde el compañero evalúa a su par, se evalúan entre pares, se dicen entre ellos, mira, eh, yo considero que tú fuiste así y así, bueno, dan, dan, ellos mismos tienen los criterios de evaluación bajo una rúbrica de coevaluación, en la que leen, miran cómo es su compañero y van, argumentan el por qué, el qué piensa de su compañero frente a, a todo su proceso académico. Y está pues la heteroevaluación, que es como tal eh, la que realiza el docente, en este caso yo, y es donde básicamente confluye todo lo demás. Eh, espero eh, que hayan comprendido un poco más de lo que es la evaluación, eh, de por qué es su importancia. Antes de cerrar este podcast, eh, sí quiero invitar a la reflexión a los diferentes maestros sobre cómo están evaluando si realmente están evaluando eh, bajo esto que conocen su modelo pedagógico, su sistema de evaluación o si aún estamos en la edad de piedra <ríe> o en, en la pedagogía tradicional evaluando, haciendo evaluaciones escritas y evaluaciones orales donde se evalúa únicamente la memoria, eh, de, la memorización de contenidos o los objetivos que llamaban en algún momento sino que y no tienen en cuenta ese, ese, ese saber hacer que es tan importante en la vida de un estudiante. Entonces esa es la reflexión amigos espero que les sirva de ayuda este este pequeño momento de charla, de contarles y que tengan muy feliz día.